0: Povodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Gunner Jasemin Váčiová a Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová. Nebe a peklo Raší znal jiné země jen z vyprávění Abída a jeho kumpánů, kteří si rádi zaletěli se svými nejplnějšími prostitutkami na Ibizu a Maloru. Kupoval jim krásné dárky a tím si děvčata vydržovali. To Rašídovi imponovalo, tak daleko by to chtěl dotáhnout taky. Abit mu někdy přivezl z takových krátkých výletů falešné Rolexky nebo trička dolče Gabána, aby Rašída odměnil za dobrou práci, kterou odvedl v jeho nepřítomnosti. Rašíd byl dobrým budoucím pasákem, byl lojálně vůči svému šéfovi, a dovedl se prosadit, když to bylo nutné. To se Abídovi líbilo. Ale abýl se svojí oblíbenou prostitutkou na dovolenou, na to byl rašit v biznesu příliš krátkou dobu. Musel se do Španělska dostat jiným způsobem. A tak oslovil jednoho dne Olivera. Hele, starý, jeden můj kámoš jede s mládežnickým klubem do Španělska. Je tam docela lacino. Oliver právě třídil účtenky a byl tak trochu zaskočený. Blonděté lokny se mu lepily na spocené čelo a málem si zapálil cigaretu na opačném konci. Měl nepřítomný a zmatený výraz. Co zříkal Rašíde? Kdo byl nadovolený? Nerozuměl a ani neměl moc chud s Rašídem se vybavovat, ale ten se nedal odbít. Chtěl jsem ti udělat návrh, my tady, já a ostatní kluci Vymalujem klubovnu se ženem pár z nového nábytku a ty nám za odměnu zařídíš cestu do Španělska. OK, starý? Oliver byl překvapený. A šťastný. Sám od sebe rašit ještě nikdy nenavrhnul, že pro klubovnu něco udělá. Skoro ho tímhle tahem přesvědčil. Hmm, začněte nejdřív s renovací, pak uvidíme, co dál, zamumlal Oliver. Netrvalo ani týden a klubovna byla vymalovaná s novým nábytkem nejistého původu. O týden později už bylo jasné. Deseti klukům se zaplatí levný zájezd do Španělska. Byla to cesta do jednoho z těch turistických středisek, jejichž pláže v létě okupují téměř výhradně němečtí turisté a kde hotely třetí třídy mají půvat zpustošených mládežnických ubytoven. Ale to bylo klukům z Neuchelnu jedno – Chtěli se neomezeně bavit a za tím účelem našli to správné místo. Oliver s nimi nejel. Měl z kluku až moc velký strach. Stačil mu výlet na statek, nezvládě by udržet Rašída a jeho přátelé pod kontrolou, tomu bylo od té doby jasné. Deset kluků měl proto doprovázet Bílal a Aziz, turecký a arabský kolega. Oba sociálně pracovníci byli v týmu nováčky. Oliver prosadil jejich zařazení, aby s jejich pomocí získal lepší přístup ke svěřencům. Oba kolegové znali způsoby a zvyky v arabských rodinách a oba byli muslimské víry. Bílá byl liberálně muslim, nechodil do mešity a pil někdy pivo. Ázis dodržoval půst, jinak žil méně nábožně, ale byl Arab a u kluků měl větší respekt než Bílá. O Turcích platilo, že jsou falešní muslimové. Rašidův otec vždycky říkal, když se rozčiloval kvůli tureckému zelináři, protože mu dal dosáčku špatné zboží. Tihle a ta Turkovi z jsou přece bastardi američanů. Stojí za bušem a jsou proti muslimským sousedním zemím. Jsou to zrádci. Nakonec měli Turci dobrý vztah v Izraeli a kdo je s z Židy, Mínil Rašidův otec nemůže být dobrý muslim a přítel Arabů. Tak uvažoval také Rašid a v okruhu známých, kteří tak smýšleli, nebyl sám. Vzduch voněl opalovacím krémem a mužskou vodou a přímo od hotelu se táhla kilometry dlouhá pláž. Houfy do zlatova opálených dívek v miniaturních bikinách pumpovaly do krve mladíku adrenalin neskutečnou rychlostí. Páni, to je maso jako v ráji. Jestli je to tam jako tady, tak ať umřu dřív. Daniel poklepal Rašída na holá ramena a držel ho chvíli v náručí, jeho radost neznala mezí. Jo, člověče, jestli tak vypadá ráj, nemusíme mít ze smrti strach. Ale možná, že taky přijdem do pekla. Nebo si myslí, že jsme andělé? Rašídova otázka zůstala bez odpovědi. Na samýho byla debata o smrti příliš náročná. Chtěl co nejrychleji na pláž. Nekecejte takový blbosti o smrti, pekle a takových sračkách. ale sám nejlíp ví, co má přijít. A my si teď dáme pohodičku na sluníčku, to je daleko větší nářez než solárko. Hrašíc si vypnul soukromý mobil, byl nadovolené a chtěl mít svůj klid. Bea ho nemohla odchytit, taky neměl pražádnou žádnou chuť plácat něco o lásce a touze po ní. Natož jí vysvětlovat, kde je a co dělá. Jejich vztah se poslední dobou hodně změnil. Bea už byla unavená z neustálého čekání na Rašidový večerní telefonáty s tichou nadějí, že ji vyzvedne a pojedou ven nebo zajdou do nejbližšího kiosku na falafel. Jeho telefonáty se vždycky omezily stejně na ty samé, Dvě, tři krátké věty. Co děláš, kde seš, jak se máš? Bea věděla, že Rašídova poslední otázka je jen ze slušnosti. Pouhá fráze, bez jakéhokoliv významu. Kdyby mu chtěla vyprávět, jak se cítí osamělá, jak je nešťastná, narazela by na jeho nezájem. Halo, Rašíde, jsem doma, dívám se právě na televizi, nudím se a ráda bych něco podnikla než mohla pokračovat přerušili. Ano, moje zlatíčko uvidíme, když to stihnu, stavím se později, vozvu se ti tak ahoj. Přišel jen tehdy, když se s ní chtěl vyspat. To pak stál před dveřmi s vášnivou jiskrou v očích, popadl beho beze slova za ruku a ji do jejího pokoje. Bylo mu jedno, jestli se jí chtělo nebo ne. Byla jeho holka a tak bylo její povinnosti být neustále připravená. I když seděla matka Bey ve vedlejším pokoji, Rašídovi to nevadilo. Helga a děti si už na takové návštěvy zvykli a mlčeli, trapně dotčeny stavem, o kterém nikdo nevěděl, jestli je správný nebo ne. O drogách, které tehdy brála, byla nic netušila. Jenom si ujedomovala, že jsou Rašídovi návštěvy stále zácnější. A každým dnem, který s ní prožila, její zoufalství z jejich vztahu rostlo. Nevěštilo to nic dobrého a to jí nahánělo strach. Kdybys mě podvedla, říkal Rašík často, nechci o tom mluvit, ale přesto ti to řeknu. Pak bych tě zabil. To jí taky řekl posledně u McDonalda, když si všiml, že se na ní usmál mladík za pultem. Bea se zakudskala kolou, podívala se na tác a zmlkla. Proč nic neříkáš? Co? Něco tajíš? Nebo co? Rašíde, já ti nerozumím. Proč něco takového říkáš? Nikdy bych tě nepodvedla, mám tě ráda. No jo, to mi říkáš pořád, mám tě ráda, mám tě ráda. Říct to je úplně jednoduchý, to dovede každý. No, stejně to je, Fuk, v každém případě bych tě zabil. Pak Rašic zavezl do Belu, byl to jeden z mála večerů, kdy poté, co se s ní vyspal, pozval na jídlo do Kervsku. A osprchuj se, než půjdeš spát, jinak seš nečistá. Vy si to neznáte, ale moje přítelkyně to musí dodržovat. Tak já a zítra. Ještě počkal, až zmizí ve vchodových dveřích. Šlápl na plyn a odjel někam do temné noci. Dávno zapomněl na abidovú nabídku udělat si řidičák. Neměl chuť čekat, až mu bude osmnáct. Těch pár měsíců pomyslel si, to už nějak vydrží. Bel nikdy nevěděla, kam jel. Když se ptala, dostala vždycky stejnou odpověď. Kšefty ale o tom, ty nemusíš nic vědět. Nevěříš mi nebo co? Musím přeci vydělávat prachy, tak se tolik nevyptávím. Je to pro tebe lepší. Pro Ávída ale musel být v dosahu i tady ve Španělsku. To bylo nutné, protože s Avidem ho pojela jeho budoucnost. Ávídovi vděčí za to, že má teď pořád v kapse nějaký ten svazek bankovek. Kluci kráčeli ve trojici širokým krokem a s napnutými podél pláže, dobře se na dovolenou připravili, poslední tři dny strávili solárku a nakradli si nejhezší sluneční brýle od světových designérů. Na jejich bermudách svítila velká písmena dolče, gabána a guči, chtěli být nápadní za každou cenu. Jen Rashid pocítil určitou únavu, když se sami s Danielem začali honit a házet po sobě pískem. Teď by byl nejraději sám. Konečně byl někde úplně jinde, kde ho nikdo nezná a kde nemusí být rašídem, jakým je doma neustále hašteřivý, neustále velká huba. Hele, nemůžete být chvilku normální a držet hubu, děláte hrozný nervy, zařval na obav v okamžiku, kdy jedné staré dámě převrhli slunečník a ohromně se bavili tím, jakým pro ně nesrozumitelnou řečí nadávala. Rašid by rád pomohl a dešník znovu postavil, ale to nešlo, ostatní by se mu smáli, jeho imič by utrpěla. Pojďte do vody, už mě to nebaví na tom horkým písku. Mám úplně spálené nohy do prdele. Volal na kluky a ti se hned vrhli do vody. Moře bylo divoké, tisíce malých oblázků připomínaly Rašidový malé živé bytosti, které mizely s každou novou vlnou pod pěnou, nakrátko se vynožili, zazářili na slunci, aby s další vlnou opět zmizeli. Chladná voda omývala jeho chodidla. Chvíli jen tak stál, Koukal na své nohy, jak se pomalu boří do měkkého písku. Cítil mezi prsty malé kamínky a řasy. Slunce mu svítilo do černých vlasů a kůže ho po teplými paprsky svědila. Ještě nikdy moře neviděl, jedině ve filmu. Tady to bylo úplně jiné než v městském bazénu, kde to páchlo pod zgrilovaných zgrilovaných párků a chlorem a lidi byli namačkáni jeden na druhé prožil mnoho letních dnů v takových bazénech. Společně s rodiči a sourozenci, napakovaní jídlem a termoskami, šli pěšky až k bazénu, skoro hodinu, aby ušetřili za jízdenky. A tam ve stínu stromů strávili celý den. Jeho matka vždycky se dávala v šatech na žnoucím slunci a celou dobu trávila přípravou falafelu, krájením ovoce na malé kousky nebo chlazením nápojů ve fontáně, Zatímco on a jeho sourozenci dováděli ve vodě, Otec chodíval mezi ostatní arabské muže hrát karty. Na tuto hezkou dobu raší rád vzpomínal. Když se ale rozhledil tady po pláži, když viděl kolem sebe tolik lidí, starší dámy v zářivých plavkách, pány se slaměnými klobouky na hlavě a mládež, která se opalovala na slunci nebo se vesele bavila, pak mu napadlo, že by se jeho rodina vůbec nezapadla. Chyběla mu a zároveň byl rád, že tu není. Připadal by si trapně. Hele, ty buzerante, bojíš se jít do vody? Sami a Daniel se právě vzájemně potápěli, strkali a mlátili kolem sebe rukama. Chovali se jako psi, kteří získali nový revír a teď bojují o pozici v hierarchii. Rašíd skočil štiku do vody, zůstal hluboko u dna a plaval mocnými tempy k Samimu a Danielovi, až ho to samotného překvapilo. Cítil se tak volný a lehký. Se slunečním úpalem a kručením v žaludku se vraceli po několika hodinách do hotelu. V hotelové lobby zapískali na ázíze a bílála, nikdo z kluků neuměl anglicky a hotelový personál zase německy. V takové situaci si Rashid a jeho kumpáni nedovedli poradit a tak byli ještě hlučnější než jindy. Aby zamaskovali svou bezmocnost, provokovali a dožadovali se svých opatrovníků. V podstatě měli v kapse sami dost peněz, aby si koupili nějaké jídlo. Ale oni chtěli, aby se o ně Azis a Bílá starali. Byla to jejich povinnost. Bílá se běhl ze schodů, omluvil se u hotelového personálu, který byl od příjezdu kluku očividně na nervy, ty tři kumpány pokáral, že byly tak duční a nakonec jim dal peníze na oběd. Protože rašíd prosadil u svých přátel boukot snídaní z důvodu vepšového masa v bufetu, odehrávalo se každé jídlo u McDonalda. Áziz a bílá to platili ze společné kasy, nechtěli mít z kluky žádné problémy. Všechno to fungovalo až do onoho dne, kdy se v hotelu objevila španělská policie a odvedla azíze a Bílala na stanici. Tu noc kluci kompletně zpustošili Garden Bar. Daniel měl zlomený nos a rašíci roztrhl roku při pokusu strefit vyhazovače rozbitou lahví od piva. Ze začátku probíhal večer celkem poklidně, tylo se a tancovalo, až se objevila skupina Angličanů a v tom okamžiku vystala otázka, kdo z koho. Špatný pohled, malé štouknutí a divoká noikionská smečka vyrazila. Byl to boj bez ohledu na ztráty. Španělská policie se dohodla s Azizem a Bílálem na několika z těch eurokautce a sepsala výši poškozených předmětů. Až pak si mohli oba pečovatelé svoje chráněnce odvést. A bylo podovolené. Následující den se mládenci schromáždili na krizové schůzi v Rašídově pokoji. Svolali je Bilal a Aziz. Bylo jasné, že se bude konat v Rašídově pokoji. Když na to přišli... Byl Rašid alfasanec. Bílá byl unavený, celou noc vyjednával se španělskými policisty, aby dostal kluky celý ven. Dohodli se s Azizem, že si s nimi naposledy na rovinu pohovoří, aby mohli druhý den odjet a mít si těžké dny na pobřeží Kosta Bráva jednou proždy za sebou. První noci strávil z kluky po klubech a hospodách, jen aby si byl jistý, že se nestane nějaké neštěstí a že se všichni dostanou do hotelu, aniž někomu přerazí nos nebo rozbíjí nějaký obchod. Teď toho měl pokrk a poslední rozhovor nechal na bílálovi. Když Bílal otevřel dveře Rašídova pokoje, všichni k jeho údivu už na něho čekali. Šerov pokoji způsobilo, že tváře chlapců byly ještě tmavší než obvykle. Bylo tu cítit špinavé prádlo a zatuchlý cigaretový kouš. Bílal nejdřív otevřel okno, než si zážidly a posadil se. Víto, že toho bylo už moc, hodně jste to přehnali a nedrželi jste se naší úmluvy. To je vám snad jasný, nebo ne? Nikdo neodpověděl. Sami s Rašídem si něco šeptali a dávali ostatním znamení, kterým Bílál nerozuměl. Taky si nevšiml toho, jak se za něho postavil sami a velký tlustý Ali. Takže chlapci... Víte, je mi to opravdu líto, že jsme sem s vámi letěli. Očekával jsem od vás víc, ale to jsem se pěkně zmíril. Azis už taky nemá chuť něco s vámi podnikat, dovolená skončila. Zbalte si svoje věci, zítra odlítáme. Ještě než stačil doříct poslední větl, popadl ho sami a Ali ze zadu za ruce, Rašit a Daniel mu přivázali zápěstí a kotníky koženými pásky k židli, a do pusy mu vrazili látky. Bílá se bránit nemohl, drželi ho příliš pevně. Jeho jen tak pečlivě dozadu zčesané vlasy mu spadly během chvilky do čela a odkryli kruhovitou pleš. Raší se k němu s pošklepkem uplížil a řekl, tak ty malej turecký čuráku, teď tě tu máme. Máš strach, co? Tak si hned na dogatit. Pak změnil tón a opakoval s pohrdáním v hlase Bílálova slova, přitom dělal rukou vášněvě významný pohyb a zadkem jezdil před Bílálem nahoru a dolů. Takže, chlapci, víte, je mi to opravdu líto, že jsme sem s vámi letěli. Pak se najednou před Bílálem zarazil, vzal z popelníku hořící cigaretu a zasyčel mu do tváře. Hele, chudáku, ty idiote, ty budeš litovat, že tě tvoje matka porodila, ty zmrdek. Co si myslíš, že seš? Cigareta propálila Bilálovi na stehnutí a ten zkučel bolestí. Zbytečně se snažil vymanit spout a pevného sevření Alího, který ho tlačil do židle. Všichni se smáli a užívali se podívanou, jak sami a Rashid Bilála mučili. Za chvíli to kluky začalo nudit. Po půl hodině Rashid konečně rozvázal Bilálovi pouta a nechal pečovatele odejít. Ten měl popáleniny na těle, prasklý rec a byl v ohromném šoku, z kterého se nemohl ještě dlouho spamatovat. Takhle ho ještě nikdy nikdo neponížil. Bílal byl zlomený muž. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Gunner Jasemin Balčiová a Ravbojn. Z německého originálu přeložila a namluvila, Dítka zajícová